0: Conexiones 163, mi nombre es Hugo Castellanos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, gracias a todos los que vinieron al meetup virtual que tuvimos hace unos días Fue realmente refrescante poder conversar con gente, yo a decir en persona, pero bueno, de manera virtual Ya que muchas veces uno hace este contenido, pero uno no tiene ni idea de quién lo escucha. O sea, si tenemos nuestro grupo de Discord, la gente comenta y yo conozco mucha de la gente en persona y he tenido Zooms con mucha gente que escucha fuera de Estados Unidos. Pero es realmente satisfactorio, ¿no? Conectar con las personas así uno a uno. Así que bueno, muchas gracias. Eh, vamos a tener, a tener el próximo el jueves, viendo el calendario, el jueves 31 de agosto. Si te quieres unir, está el, la lista de correos en las notas del show y te puedes dar de alta ahí te lleguen todas las notificaciones y todo eso. Yo no mando spam, yo solo mando contenido de valor. Y una de las conversaciones que tuve fue con una de las escuchas del podcast y ella me tenía varias preguntas sobre el tema de la independencia financiera y tenía preguntas bien específicas y es un tema que yo soy un poquito renuente a la hora de tocarlo porque ya que... Es como todo, ¿no? Siento que hay gente que lo explica de mejor manera que yo. Y a la vez es un tema que siento que o sea, me interesa mucho. O sea, yo soy parte de esta comunidad de FIRE, de Financial Independence, Retire Early, Independencia Financiera, retírate Temprano, eh, yo llegué a mi número. Pero al mismo tiempo es como... Siento que una vez que llegaste a tu número y ya... El dinero no, no es un, un problema, o no es un problema tan grande como, como lo puede ser para, para muchas personas. Llega un momento en que te interesa un poquito menos. Y yo siento que hay problemas que, si son problemas que ya están resueltos, para mí hay algo en mi cabeza que, ok, ya, check, ya no pienso más en este problema. Porque ya tengo la solución, ya tengo la manera de, de, de resolverlo. Ya es algo que no... Sí, que ya, ya está resuelto. Pero sé que hay mucha gente que le interesa aprender más sobre este tema y quiero hacer un pequeño disclaimer. Que yo no soy consejero financiero y esto no es una... Un, no estoy, estoy vendiendo ningún producto, no tengo nada que venderte. Y estos son simplemente consejos y repartiendo eh, conocimiento que ha adquirido en este viaje de independencia financiera. Eh, tengo también el episodio con, con Lenis Pérez, que ella, ella es venezolana americana, ingeniera química, y ella también llegó a su número y se retiró a los 39. Y tenemos el episodio que hicimos en, en inglés, en Latino SUTAC, y también hay un episodio en conexiones, creo, aquí, aquí en español. Y una de las cosas que, que me decía esta escucha con la que conversé en el Miro es que no hay casi continuo en español sobre esto, este tema de, de FIRE, de Financial Independence Retire Early. Es un movimiento muy, muy, muy norteamericano, de cierta manera. Y antes de comenzar a, a conversar sobre esto, creo que es importante que tengamos que aceptar este, esta mentalidad, este mindset de... Nada de esto que te voy a compartir te va a agregar valor a menos que creas que es posible, que hay un número de tus ahorros, de tus inversiones, que al llegar a él reemplaza toda tu entrada económica. Que hay una manera de reemplazar tu trabajo, lo que tú ganas cada 15 días, cada mes, si vives en, en algunos sitios que pagan mensual, lo puedes reemplazar con ingresos pasivos o relativamente pasivos. El derecho de entrada pasiva es algo, es un espectro, es relativo. Pero nada de esto va a ser valioso a menos que creas que es posible. Entonces te, te pido que tengas esa, esa mentalidad de que por, por lo menos por esta, estos minutos que va a durar el podcast, quiero que tengas esa mentalidad de, ah, bueno, si hay gente que hace esto, capaz puede funcionar a mí. Y también está el tema que esto es algo muy norteamericano. Precisamente porque los instrumentos financieros que permiten que la gente haga esto, muchos están basados en Estados Unidos y viene algo ya con la como con la mentalidad del norteamericano, porque eh, es una realidad que desde los años 70 hemos aquí en Estados Unidos lo que era el tema de las pensiones vitalicias que tú trabajabas en una empresa por 50 años y te retirabas, te daban un reloj de un Rolex y retírate y toma tu pensión y hasta que te mueras. Eso está desapareciendo, ha estado desapareciendo en muchos muchos eh, muchas ramas de, 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 de negocios, de, de, de empresas, de industrias. Y la manera en que el gobierno está haciendo los planes de retiro es que ahora son algo que va amarrado no, no a la empresa, sino al individuo. Es decir, tú tienes lo que llaman un, un 401k, un plan de retiro, que es que de tu cheque, cada, cada dos semanas, tú puedes decidir cuánto monto en mi plan de retiro y, y esa parte y lo que crezca, en lo que crezca ese plan de retiro, está protegido de impuestos hasta que yo llegue a los eh, 65 años. En verdad hay, hay maneras de acceder a ese dinero a los 59, pero eso no, no está fuera del scope de, de este podcast. Y básicamente tú eres el dueño de tu retiro. Tú puedes invertir tan poquito como tú quieras o tanto como tú quieras. Y hay ciertos montos, hay muchos sabores de 401k. Ahí eh, está el 401k normal, está el 401k SEP, que es para la gente que tiene su propia empresa, y hay ciertos límites que cambian todos los años de cuánta plata puedes poner antes de impuestos en tu, en tu fondo de retiro. Y básicamente lo que está sucediendo es que hay mucha gente que es millonaria, ya que en estos fondos de retiro están... Tú puedes invertir en, en distintos fondos de, de inversión eh, que están amarrados al, al performance, al desempeño de, del S&P 500, que, está, que lleva a las 500 empresas más... Eh, exitosas dentro del mercado americano, puedes a, a amarrarlo a, a índices que, que van al mercado de tecnología, mercado de energía. Y hay gente que, que descubrió este... No, no es un hack, o sea, es una, es una realidad de gente que vio que, mira, yo puedo invertir, dejar que esto crezca, lo que crece el SP 500, que creo que el promedio, de los últimos... 40 años es algo así como 7, 8%. Y si yo descubro la manera de poder vivir por debajo de ese 7, 8%, puedo retirarme antes de llegar a los, a los 65. Eh, ¿Qué pasa? Hay muchos ejemplos de, de mucha gente que lo ha hecho y estoy, estoy un poquito como que yéndome por las ramas eh, muy rápido, pero... Quiero es definir esto de, de Financial Independence Retire Early. O sea, básicamente reinviertes en algún instrumento, ya sea inversiones, tú, el fondo de inversión, puedes invertir también en bienes raíces. Hay gente que, que hace lo que llaman house hacking, que es te, te compras un, un, quad, un quadplex, que son, es un edificio que tiene cuatro apartamentos vives en uno, aquí los otros tres y los otros tres te, te cubren el valor de la hipoteca. Más un poco de, de plata, tu, tu, tus utilidades, tu, tu, tu el costo de los servicios y cosas así. En Latinoamérica, sé que mucha gente que vive en Latinoamérica no es así. En Latinoamérica la, la, la gente no, no piensa realmente como en un plan de retiro, o sea, piensa es como una, una pensión de de, 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 de la empresa y la mentalidad que yo he visto, mi experiencia, ha sido que propiedades, comprar propiedades, 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 y ya. Pero poner la plata en un fondo de inversión que me genere. No, que es eso, no, yo quiero... Un, o sea, como que hay, mucha, hay mucho, mucho sesgo hay la, la hora, hay mucho prejuicio a la hora de, de invertir en, en fondos de inversión y cosas así. Y, como, y no voy a hablar de cripto ni ninguna de esas cosas porque siento que hay cierto... Y esa es otra razón por la que soy renuente a muchas veces hablar de estos temas porque siento que hay gente que sabe mucho más de estos temas y es mucho más uh, talentosa a la hora de comunicarlos. Y también siento que atrae cierta, cierta clase de persona que es un poquito como que mente tiburón, con vende humo, con métete a, la, a, mi, a mi ICO, a mi nueva cripto y... Y no me gusta, o sea, realmente me, me quita la energía lidiar con esa gente y una de las buenas, bueno, yo creo que la mejor cosa de, <ríe> de poder llegar a tu número de, de retiro es que no tienes que hablar con gente con la que no quieres hablar. Y ya, <ríe> es una de las mejores cosas, que eres dueño de tu tiempo. Entonces sí, eh, básicamente es eso y es algo bastante común, o sea, en... No, como un capaz no es la palabra, pero es, es frecuente que uno, uno conozca gente que, que lo haya hecho. De repente gente que se agarra y, y uno lo ve, o sea, uno, uno lo, aunque la gente no lo mencione, lo, la gente lo, lo hace. Hay gente que llegó a su número y a los 30, a los 32, 33 y de repente, sí, me fui de Google y me estoy agarrando dos años sabáticos. Eso es porque tienes suficiente y te puedes dar ese lujo de, mira, voy a agarrarme dos años y ver qué hago después. Y hay gente que, y de repente eso, eso es raro para, para, para gente que, que está acostumbrada y que vive en esa realidad de que vivir al día o que, mira, no, la, la plata que yo gano es me da justo. Pero esto es un podcast sobre la gente en tecnología, sobre carreras en tecnología y herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Entonces, por eso creo que es importante hablar de, de este tema, porque el dinero es una herramienta, y al aprender a usarla, te da muchas libertades. O sea, el hecho de que puedas ser dueño dueña de tu tiempo. Entonces, eh, en las notas del show puse algunos videos de, de YouTube eh, que son, son perfiles, son testimonios de gente que lo ha hecho, y son, es un medio serio, o sea, es de CNBC, que hace, tiene una sección que es fired UP, que es de FIRE, de Financial Independence Retire Early. Y está este ejemplo que me encanta, que son dos ingenieros que, de, de Arizona, que se retiraron. Ella tenía 36, el 39, y acumularon 870 mil dólares en su cuenta de retiro y se retiraron. Decidieron, mira, ya, suficiente. No queremos trabajar más nunca un 9 to 5 está el ejemplo de esta, esta familia en Colorado que lo hicieron eh, fue con 540 mil en Colorado está este muchacho con 29 que 380 mil al año lo logró hacer está esta, esta familia de, de Canadá que lo hizo también que se pusieron a comprar Airbnb en, en Estados Unidos y llegaron a reemplazar su, su entrada de trabajo en tech a punta de, de Airbnbs. y pagaron los Airbnbs y, y todo eso, así que está, hay mucha gente que lo hace y hay una y, y capaz para este, esto va a estar este, este podcast va a estar empapado de problemas primermundistas y de privilegio primermundista, así que te pido paciencia si, si si te choca escuchar estos testimonios de dinero y cosas así te sugiero que te saltes de este episodio pero la realidad es que hay mucha gente que, que trabaja y trabaja, trabaja, trabaja sin pensar, ok, ¿cuál es la meta? O sea, están pensando, porque la gente valora diferentes cosas, ¿no? O sea, hay gente que piensa, es en, hay gente que valora el, el rango y el prestigio de que no, yo soy senior product manager en Google. Hay gente que le interesa resolver problemas interesantes. O sea, está... está el episodio de Rafael Chacón, creo que es el episodio 40 o 41, que él se cambió de, de compañía de MyFitnessPal a Slack y se cambió fue porque estaba persiguiendo problemas más interesantes. Está en Figma ahora, o sea, un montón de cosas que la gente valora de diferente manera. Hay gente que valora más es tiempo con su familia, hay gente que valora más su tiempo libre. Y el hecho de que tú valores algo a cierta edad no quiere decir que lo vas a valorar de la misma manera siempre. O sea, hay gente que de entre 25 y 30 que valora su desarrollo profesional más que nada. Y prefiere, mira, no, yo no, te, no tengo tiempo para una novia, un novio, pareja, mascota, carrera, 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 carrera. Me voy a meter a, 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 a man, o sea, Fan, manga, como lo quieras llamar. O sea, estas es empresas de Netflix, Facebook, Google, Microsoft. Algunas estas es empresas y darle, darle, darle. Amazon, darle, darle, darle. Y está bien. Y todo es válido. Pero hay otras personalidad, hay otra clase de personas que piensa, mira, yo sé que mi capacidad de atención y foco, Va a estar en su pico por 10, 15 años. Yo siento que puedo hacer este trabajo así de 50, 60 horas a la semana por 10 años máximo. Quiero alcanzar mi independencia económica en ese tiempo. Y esa es la clase de gente que, que se mete al, al FIRE Movement. Y hay distintos tipos de, de FIRE. Eh, primero, antes de, 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 de decir los tipos de FIRE, quiero hablar un poquito de, de la mecánica de, de, de FIRE y todo esto está en las notas del show, pero uno de, lo, de los estudios más interesantes de economía y de finanzas, de, de inversión, es el, el Trinity Study. Eh, se llama así porque eh, lo hicieron en, en Trinity University y es un, un paper, son tres profesores de, de, de finanzas, que lo que hicieron fue que vieron que determinaron si tu fondo de retiro de tu fondo de retiro es de un tamaño X ¿cuál es la máxima cantidad de dinero que puedes sacar de ese fondo sin que se sin, y, y, sin que se te gaste el fondo completo maximizando el tiempo? básicamente ¿Cuánto tiempo te, te va a durar tu, tu, tu fondo de retiro? Y descubrieron que hay un monto, un monto específico en donde si tú sacas ese monto, ese porcentaje de tu fondo de inversión, no se te acaba. Y cuando digo no se te acaba, es que no se te acaba en tu tiempo de retiro. Y el número que, que ellos vieron es que te puede durar entre 30 y 40 años si llegas a ese número. Y descubrieron que el, la cantidad de dinero que puedes sacar de tu portafolio es 4%. Si tienes un portafolio que es 75% acciones, 25% bonos, tú puedes sacar 4% de ese portafolio por 40 años y el portafolio va a seguir igual si es un portafolio que es 75% acciones 25% bonos invertido en el SP 500 creo que ese es, creo que es en no sé si me acuerdo si es en el SP 500 o es en el total market pero básicamente es es genial porque te da una te da un indicador de que ah ok entonces si yo averiguo ¿Cuál es el 4%? Si yo puedo vivir de ese 4%, ya sea bajando mis gastos o subiendo el, el valor del portafolio, puedo llegar a mi número de retiro. Y la manera, la manera más uh, práctica de, de sacar la cuenta rápido que lo puedes hacer ahorita mismo es buscar cuánto dinero necesitas tú para vivir en un año. Y, y sé sincero, o sea, sé sincero, siéntate, esto capaz tú ya tienes el número en la mente, cuánto te hace falta, pero también, o sea, pero te invito a que, a que lo hagas, siéntate en, siéntate en, en tu computadora y es y, y una listica de, ok, cuáles son todos los gastos, todo, 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 la, la renta, la hipoteca, la comida del perro, seguro médico, todo, 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 más o menos cuánto es y cuánto necesitas para vivir en <coughs> perdón, cuánto necesitas para vivir un año. Mete todo. Ya, agüita. <coughs> y mete todo. O sea, ¿cuánto necesitas y mete todo? ¿Cuánto necesitas para vivir un año? Y mete todo. Siéntate y escribe la renta, el seguro médico, la comida del perro, el carro, to todas esas cosas. Y una vez que tienes ese monto, que necesitas tú para vivir con ese estilo de vida tuyo ahorita, multiplícalo por 25. Ese es tu número de retiro. Ese es el número al que tu portafolio tiene que llegar. Y la manera más, más fácil de, de ver cómo llega a, cómo esto se amarra al FIRE Movement es que hay gente que su número de, de retiro, su estilo de vida, es un estilo de vida de 40 mil dólares al año. Y otra vez viene este disclaimer de, mira, estamos hablando en el contexto de Estados Unidos. De pronto, de pronto en... No sé, en Perú, en Argentina, donde vivas tú, 40 mil dólares al año es, ya es un, ma un maharaya, el, el sultán, como que vives ahí como un rey, lo que tú quieras. Pero aquí es un estilo de vida relativamente normal. De hecho, hay muchas ciudades de Estados Unidos que donde 40 mil al año es rayando en, en pobreza. Pero hay muchas ciudades de Estados Unidos donde 40 mil al año es normal. O sea, te da para pagarte un apartamentico sencillo, de repente un carro muy sencillo. Um, también hay gente que, que ajusta este monto, ¿no? Hay gente que hace geoarbitraje geo y lo que hace es que se muda a Silicon Valley, Nueva York, Chicago, trabaja en estas grandes empresas, ahorra, llega a su monto de retiro el año por 25%. Y luego se retira en una ciudad pequeña, en un pueblito, en un estado donde sea todo más económico. O en un país, hola, nomás digitales, <risa> donde los 40.000 al año sí le rindan suficiente para el estilo de vida que quiera tener. También que mucha de la gente que, que hace FIRE está obsesionada con el tema de, de su presupuesto y cómo maximizar el valor del dinero. Y generalmente la gente que, que está metida en, en FIRE eh, busca la manera de, mira, cómo pago mi casa lo más rápido posible. O sea, cómo estabilizo mi, mi valor de, de, de vivienda. Y hay ejemplos, de, de, por lo menos el, el ejemplo de esta pareja en, en, en Colorado, que ellos lo que hicieron fue, mira, vivimos en, en una van, Tú eres ingeniero industrial. Yo soy ingeniero, no sé, no me acuerdo de qué. Y trabajamos nomada digital, remoto. Y metemos toda la plata. La invertimos. Mientras llegamos a nuestro, a nuestro monto. En el caso de ellos fue 870 mil al, al año. Y se compraron una finca. Bien, un sitio bien remoto en, en Arizona. Y tienen como que... Tienen energía solar y tienen agua de, de, de pozo. Y, y básicamente es un poco, un poco extremo eh, lo que ellos hacen, pero llegaron a su número. Y llegaron al sueño de ellos, que era, mira, yo quiero levantarme todos los días sin tener que ver mi calendario, sin tener que ver mi Google Calendar, que esté todo limpio. Que para mí eso es admirable. O sea, porque definieron, ok, cuál es la visión de vida que queremos tener vamos a hacer un plan, vamos a ejecutar ese plan paso por paso que nos lleve a esa visión. Entonces, sí, para, para vivir un estilo de vida de 40 mil dólares al año, necesitas invertir tu fondo, tiene que llegar a, a un millón de dólares. que se puede hacer? Hay gente que lo hace. De hecho, esta es la estadística que hace producción en vivo, pero, a ver, que Fidelity... Ajá, y es de hace tres días. De agosto 18 de 2023. Fidelity anuncia que el número de millonarios de fondo de retiro ha subido. Pero tiene números absolutos. Digo que subió 26%, pero ¿cuál es el número absoluto? Bueno, no está ahí. Pero es. Si eres un profesional en tech, es muy común que, el, que la gente logre llegar a este número. ¿Por qué? Porque, mira, si el trabajo entry level y nos metemos a levels FYI, que es la me gusta para, para ver, verificar salarios, y no nos vayamos a manga, vámonos que sea... Sí que tú eres product manager en... Y este es un recurso que les pongo aquí en las notas del show. Tú eres product manager en... Tiene Capital One, Microsoft, Google. Vamos a hacer Capital One, por curiosidad. Entonces, Associate Product Manager. Estás ganando 115 mil al año, comenzando. Si eres Principal Associate, no tienen la data. A ver, si eres Product Manager en Disney, por ejemplo. Estás ganando 130 mil al año. Y si eres Product Manager en, en Amazon, solo por curiosidad. Estás ganando 150, 150, 154 mil al año. Comenzando. Entonces son esas cosas que es que mira, si, tú, si son una pareja, los dos estamos en tech y vivimos juntos y está, nos está entrando 300, 400 también que es, es la manera en que los salarios funcionan en, en, en el mundo tech que es que hay una base, hay una base de, de por un porcentaje que es en, en cash, o sea que es dinero, dinero y otro porcentaje que son depende de la compañía, que es en acciones y si es una compañía de, de alto valor como Amazon o, o Facebook o algo así eso va a crecer eso va a crecer y ese dinero lo, lo puedes, obviamente te van a, va, una vez que lo conviertas en, en, en cash o lo transfieras a un fondo de inversión que esté amarrado al, al S&P 500 o algo así, vas a tener que pagar un impuesto. Pero llega un momento en que es tanto dinero que, que el impuesto no, 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 no es tan importante. Hay gente que sí, siempre hay siempre gente que se va a quejar de que no, California, los impuestos son altísimos y tal. Ok, eh, esa es tu mentalidad. Pero yo lo veo de esta manera. O sea, a mí no, a mí no me importa que me, me quiten 30% de impuesto. Yo estoy más pendiente de, ok, ese 70% con el que me quedo eh, se ajusta a mis metas. Es lo que yo quiero lograr. Porque siempre vas a tener que pagar impuestos. O sea, puedes hacer trucos y optimizar las cosas, lo que tú quieras. Pero. Siempre vas a tener que pagar impuestos. Entonces, ok. Dado que como, eh, muer la muerte y los impuestos es lo único seguro en la vida. Ok. ¿Cómo hago yo para que la parte que me quede sí si sea suficiente para lograr mi visión de vida? Y eso es más importante. O sea, tu visión de vida, tu estilo de vida. Eh, se ajusta a la temporada de vida en la que estás. Pero bueno, sigamos con los tipos de FIRE. O sea, está el FIRE regular, el normalito. Está... Fat fire que es la gente que necesita mínimo 100 mil al año para mantener su estilo de vida. Generalmente es gente que, que tiene niños, gente que tiene dos, tres niños. Y mira, necesitamos esto porque hay que ahorrar para, para el, el seguro de los niños y de repente tengo una propiedad más grande. Y, para 100, y la regla de los 25, 100 mil dólares al año por 25 2 millones de dólares, 2 millones y medio de dólares mínimo. Está Coast Fire, que es es un poquito complicado explicarlo, pero Coast Fire, Coast es este término de eh, que no le estás dando tu 100%, que estás coasting, que estás, eh, es como, como quiet quitting, o sea, como estás haciendo lo mínimo, estás esperando a hacer el tiempo y básicamente consiste en que hay un monto X que quieres llegar, que ese monto X en tu fondo de inversión, eventualmente, dentro de 20 años, va a llegar a el millón de dólares si crece 7% cada año. Y ese rango de, de años es un, um, es un rango razonable para ti. Hay gente que pueden ser 20 años, pueden ser 10 años. Y en ese rango de tiempo te consigues un trabajito chill que te cubra exactamente lo mínimo para tu estilo de vida. También se conoce como barista fire, que es gente que, mira, yo, eh, son súper frugales, son súper ahorrativos, son súper viven una vida relativamente simple pero para ellos es más importante tener la libertad del tiempo y dicen, mira, ¿sabes qué? voy a tengo mi, mi fondo de inversión que tengo es el ejemplo del muchacho este de 29 años, que tengo mi fondo de inversión que 380 que de aquí a que yo tenga 65 ya va a estar en un millón mientras tanto me consigo puros trabajitos chill que, me, que, que no, no son bajo estrés o trabajos que realmente me interesen como eh, lo que sea. O sea lo, lo que sea que le interese a la persona, pero que no, de repente no, no tengo ese estrés de que tengo que ganar 100 mil al año a juro porque tengo la hipoteca y tengo... No. El vivo un estilo de vida tranquilo, que puede ser un estilo que le cuesta vivir 20 mil al año, 30 mil al año. Que hay trabajos que... Y sobre todo si es una pareja Tú puedes considerarte un trabajito chill que te dé 15.000 al año repartiendo Uber Eats y trabajas dos, tres días a la semana. Hay gente que lo hace. Hay gente hasta retirada que, que lo hace porque se aburre de estar en la casa. Y Coast Fire es una, una versión. La versión que creo que nos interesa y la versión que, que yo creo que es muy importante ahorita y, y en esta realidad el trabajo remoto es eh, Expat Fire que es, mira, está el fire normal de $40,000 al año, eh, que tú no vas a vivir en Miami con, o sea, si estás casado y con dos chamos, vivir en Miami con $40,000 al año es un, o sea, yo sé que de repente, de repente hay gente que lo hace y mira, te admiro mucho, es un acto increíble, pero, ¿qué pasa si te llevas esos $40,000 al año a Colombia, a Ecuador, a México, a Tailandia, a Europa incluso. ¿Qué pasa? Es un estilo de vida mucho mejor. Entonces la gente que, que apunta a Expat Fire son la gente que mira, quiero llegar al millón o al millón y medio, a los dos millones o lo que sea, pero quiero tomar ventajas del georbitraje y irme a un país donde el coste de vida sea mucho menor. Pero trabajo mis 10 años en Silicon Valley o en, o en finanzas o en lo que sea. Y ahora va el... Y, y esto va más allá del tema de, de, de si... No, mira, pero están gentrificando el mundo. Ok, sí, es verdad siempre va a haber gente que está tomando ventaja del sistema. Pero yo no estoy aprobando o bendiciendo a la gente que hace eso. La gente hace con su vida lo que quiere. Es más bien crear esta, esta conciencia de que hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Y, y, y mira, y, y realmente la, la, gente que, la gente que es realmente millonaria, la gente que es realmente multimillonaria, que que llega a su número de fire y todo esto, no, 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 no fanfarroné el dinero. No fanfarroné el dinero. O sea, créeme que estoy seguro que tú conoces gente que es millonaria y no tienen esa, no lucen como millonarios. o sea Porque uno piensa siempre esta visión de, del millonario de video de reggaetón con una lancha y un yate y trilo de oro y cadena y cosas, cosas, cosas así y la gente que es realmente millonaria no es así o sea la gente que hay mucha gente que es millonaria que tiene su casa sencilla pero paga tiene su carro sus dos carros lo que sea pagos y la riqueza de ellos es su tiempo tienen el tiempo, el tiempo de ellos es, es lo más valioso que tienen. Porque tú puedes comprar cualquier cosa con dinero, menos tiempo. Puedes pagarle a alguien para, para que haga el trabajo eh, por ti. Es una manera de, de extender el tiempo. Pero el tiempo tuyo de experiencia no puedes comprarlo más. No es que lo viviste, lo viviste. Eso es todo. Entonces, por, por eso es que o sea, te, te invito a que... A que que extiende, o sea, pone un poquito de estrés a tu, a tu mindset. O sea, porque esa, esa visión de que no, pero para mí la, la visión de ser millonario es que me puedo ir en primera clase hoy con todos mis amigos. Chévere. Si esa es tu visión, cool. Ponlo en el presupuesto. <risa> ¿Sabes? Como que esa sensación de libertad, si eso es lo que, lo que necesitas, chévere. Pero, te digo que... En realidad, la experiencia de tener todo el tiempo libre que tú quieras, eso es más valioso que cualquier cosa así material. Y al final del día, bueno, cada persona tiene su, sus valores, ¿no? Y las cosas que, que a las que le, le, generan, le generan felicidad. O sea, puede ser tiempo con tu familia, tiempo con tus amigos. El ser humano es un animal social, ¿no? hacen, hacen falta esas cosas. Hay gente que, otra vez, hay gente que tiene millones de dólares y billones y no se retira. Porque la pasión de ellos de vida es resolver problemas interesantes. Y velo de esta manera. O sea, me leí una analogía en Twitter que, que me encantó. Que era de... Acerca de... La, la, las personas de... Pobres, clase media... Y el, y el hijo de Rico y es que en, en la vida es como jugar a los dardos y que tú ganas de acuerdo a que, que tan cerca le das al, al centro del, del, del tablero y mira, hay gente, y, y supongo te estás en una, en una feria donde, donde te cobran por cada dardo que lanzas hay gente de clase media que lanza el dardo le da cerca, gana un poco o gana mucho y está feliz. Hay gente de clase media que le da al centro del dardo y ¡pum! ganan el mayor premio y char! ¿Lo lograste? Llega, vas al, al, al siguiente nivel. Pero cada jueguito de dardo le, le, da, le cuesta plata. Hay gente pobre que no tiene ni para jugar el juego. ¿Pero qué pasa con la gente rica? Que tiene básicamente el dinero infinito para lanzar todos los dardos que quiere. La satisfacción de ganar es mucho menor. Tienen que meterse en un juego más complicado aún. Porque tienen esa sensibilidad ya de, mira, no tengo que preocuparme por... O sea, no tengo que preocuparme por mi casa, por mis carros, por mi salud, por viajar. Llega un momento en que pierde, pierde su brillo todo. Y se ponen a hacer compañías de cohetes, y e ir al espacio y todo eso. Contigo, Richard Branson, ya besos, o sea, Como. Elon Musk. O sea, llega un momento en que haces tanta plata que. No, mira, ya, ya, ya. Ya el, el, el thrill ya tiene que ser a otro nivel. Y la mayoría de la gente es. Clase media. <risa> clase media. Y bueno, y na nadie va a decir que es pobre porque eso también es una cosa de una realidad que nadie, nadie, nadie admite que, que es pobre, ¿no? Um, pero sí, la, may la mayoría de la gente está feliz con conseguir su millón, millón y medio y chao, me voy. <risa> ya no tengo que jugar el juego. <risa> entonces sí, entonces el Fire Movement es una manera de, ok, cómo jugar el juego. Entonces vamos a hacer una, una pequeña guía práctica. Y otra vez, sesgo, Estados Unidos, privilegio, como lo quieras llamar. Pero también unas herramientas que, que siento que puedes usar en, en cualquier sitio del mundo. Y mira, la guía práctica. Lo primero yo siento es definir tu, definir tu número. Definir tu número. O sea, es doloroso. Yo sé que hay gente que... Que de repente... Pero, pero hace falta. O sea, si tú no sabes a dónde tienes que llegar, es imposible que hagas el, el caminito para llegar allá. Entonces es sentarte y meter todo. Casa, carros, seguros, computadoras, viajes, vacaciones, hijos, universidad. Pequeño side note. Eh, es relativamente común que la gente que hace FIRE, que FIRE fue una, es una prioridad en su vida, tengan un solo hijo o no tengan niños. Por este tema, porque mira, mi, mi y, y ya viene y, y, mira, ya, ya vendrá gente que, que hará un análisis de la psicología y, y todo eso. Pero es que mira, si, si tú, si tú, si una de las razones de, de tu vida es, mira, yo quiero ser dueño de mi tiempo. Chévere, o sea, tienes que tienes que ver cómo lo, cómo llegas ahí lo más rápido posible. Y capaz tener una familia grande de 2, 3, 4 niños no, no, es, no, es la, no es algo que te va a llevar más cerca. Pero al revés también, o sea, capaz, mira, mi, yo quiero hacer FIRE, yo quiero llegar a retirarme temprano porque quiero pasar mis años de salud más, eh, más activos, mis 40, 50, quiero pasarlos con mis niños y, y criarlos y, y maximizar el tiempo con la familia. Entonces es meter todo meter todos los gastos y encontrar tu número. Y ojo, tu número puede cambiar, porque puede ser que pasen cosas en la vida que te hagan cambiar de número. Eh, me pasó. O sea, yo, yo tenía mi número y luego que decidí que, mira, ya no quiero vivir en California, me di cuenta que, ah, bueno, mira, me pasé mi número, ya lo pasé hace, hace ocho meses. Y como que mira, ya lo puedo hacer, qué chévere. Pero obviamente, o sea, esto viene en la segunda parte, que es que defines tu número, pero también tienes que definir tu visión de vida. Y visión de vida quiere decir todo, o sea, cómo gastas tu tiempo. O sea, ¿qué haces tú con tu tiempo libre? Y ve tus hobbies. O sea, llega un momento en que, y sobre todo la gente que es muy, muy muy driver, driver, como muy tipo A, de que hacer cosas, hacer cosas. Esa gente nunca se, se, se retira, en verdad. ¿Y, y qué y carajo a retirarse, de todas maneras? Porque capaz uno uno que tiene raíces latinoamericanas, de pronto uno piensa, retiro, piensas que estás en tu casa todo el día viendo televisión española, mandando memes por WhatsApp de Piolín. Eh, you know, y no, y... Capaz, de retirarse es eso para mucha gente. Pero yo no, yo no comulgo tanto con esa parte. O sea, yo realmente... A mí lo que me interesa es lo de la independencia financiera. El sentido que, mira, sé que tengo mi colchón, que me genera lo suficiente, y sé que puedo decidir en qué invierto mi tiempo. Si me quiero meter a un trabajo corporativo, lo puedo hacer. Si quiero meterme a lanzar un startup, lo puedo hacer. Si quiero hacer un negocio de solopreneur, que trabajo... 15, 20 horas a la semana, lo puedo hacer. Pero hay algo en la naturaleza humana que y a mí no me gusta, o sea, me parece hasta un poquito, un poquito triste, de cierta manera. O sea, la gente que, mira, llegaron a su número a los 28. Y ahora, mira, yo trabajo en, trabajo en Starbucks mientras tanto y tengo mi número ahí. Y, y chévere. O sea, es porque... Bien por ellos, bien por la gente que, que lo hace, pero siento que hay una parte de la naturaleza humana que es de, de resolver problemas, la satisfacción de resolver problemas. Y hay una, una parte de, de, no sé, de la alegría de vivir que yo tengo, que es que a mí me emociona, me alegra cuando aprendo algo nuevo, cuando hay una dificultad y la resuelvo. Y tiene sus beneficios, ¿no? O sea, tener una vida de bajo estrés. Pero para mí es más valioso, y esto es muy personal, pero para mí es más valioso poder escoger qué estrés me monto encima. ¿Cuál, cuál es la cosa que, que voy a, a dedicarle el tiempo? Y no tener esa espada esa de Damocles ahí de, mira, no, tengo que trabajar este trabajo de... De 9 a 9, porque hay que pagar las cuentas. Y hay mucha gente que vive así. Y simpatizo con, con ellos. Pero para mí es más satisfactorio. Mira, yo quiero seguir resolviendo problemas. Quiero, o sea, este tiempo que tengo en la vida lo quiero aprovechar en algo que, que realmente me interesa. Y sí, habrá temporadas donde, mira, es muy sabroso poder irse de vacaciones un, un mes completo y viajar y sin checar el email ni nada. Eso. Yo hago tiempo para eso. Pero también siento que hay un número y hay otro estudio por ahí que, que si lo consigo lo, lo pongo que es sobre el, el tiempo libre y como hay un espectro en donde llega un momento en donde tener más tiempo libre no te hace feliz. Y es entre... Y donde llega un momento en que el trabajo... No te agrega tanto estrés, sino te agrega más un sentido de, de propósito. Tener un trabajo, tener algo que te tome tiempo. Eh, por eso es que la gente hace mucho voluntariado. Por eso es que hay tanta gente mayor que, que se mete a asociaciones y nonprofits profits y cosas así. Porque, mira, le pueden meter las 10, 15 horas a la semana que quieren. Capaz hay una convención como, como Shep que, mira, sí, le meten 60 horas a la semana, pero es una semana al año, dos semanas al año, y para ellos está bien, porque es algo que, que los llena, y el número creo que era 30 horas a la semana, que tú puedes, si tienes una actividad que te, que te mantiene enfocado, que te mantiene, que, to, que toma parte de tu habilidad, hacerla 30 horas a la semana, estás bien, el tiempo libre si te satisface eh, y, está, y está bien Chávez, eso es de, de, del blog de, de Kenry, lo, lo voy a poner, 30 hour work week. Sí, lo voy a poner aquí en las notas del show, porque realmente me, me, me gustó mucho esa idea, porque sí, me acuerdo que cuando, cuando, me, cuando me fui de, de corporate, cuando me fui de, de Zoom, Hice el camino de Santiago y fue muy chévere también luego llegar a casa y tener como dos meses de, de vacaciones seguidas, así, de, de simplemente hacer lo que, lo que me daba la gana. Pero se sí, llega un momento en donde, ok, ¿ahora qué quiero hacer con el tiempo? Y me puse a hacer más voluntariado, me puse a hacer consulting con, con startups, comencé el trabajo de Hyper Creative, donde hago análisis de competencia para startups, y, y yo lo hago calladito. O sea, porque... Bueno, primero, yo firmo cualquier cantidad de NDAs, no, no puedo hablar de clientes, pero es algo que es suficientemente interesante y que me quita suficientemente poco tiempo que no se sienta como un trabajo. O sea, no se siente como que... ¡Qué fastidio! Tengo que hacer una presentación para esta gente de que, no, más bien como que qué chévere, lo estoy yendo a resolver un problema. Y yo no, soy, yo no he sido nunca una persona que que a mí me cuesta mucho medir, medir como el, el esfuerzo por horas, o sea, como que, no, bueno, yo quiero un trabajo que sean 20 horas a la semana, no, bueno, yo quiero un trabajo que sea algo emocionante cada semana, a veces puede ser algo emocionante de una hora, o algo emocionante de 10 horas, pero yo quiero un trabajo que sea algo interesante, intelectualmente estimulante, y mire, y me toma el tiempo que tenga que tomarme, entonces, para mí siempre me ha costado eso yo, yo, soy, yo soy más de trabajar por, por objetivos entonces mira, estoy ayudando a este cliente con el tema de retención de usuarios y es un proyecto y puede ser que mira de repente el lunes trabajo con ellos seis horas les entrego lo que quiero entregarles me contestan a las dos semanas hago el proyecto y ya y no trabajo con ellos más por seis meses, y está bien, porque no necesito el dinero. Si es sabroso, es como que te llega una plática y todo eso, pero es más sabroso el tema de resolver problemas interesantes y escoger en qué problema te metes. Y también está el tema de los small bets, que es el, la, la manera de, de la gente que hace contenido en Gumroad que cuando hice el contenido en Gumroad para, para la gente que quiere comprar episodios exclusivos y cosas así, hay una, me encanta esa escuela de, de, de pensamiento de, mira, trabaja como un tigre, no como una vaca. La vaca está masticando pasto todo el día, ocho horas al día, y tiene que hacerlo todos los días. El tigre, león, caza, y no caza más por dos semanas. No le hace falta. Bueno, que es verdad ese mal ejemplo, porque la que caza es la leona, sería mosca. Pero entonces la, la, lo que pasa es que, el, tengo que buscar un mejor ejemplo, pero, pero esa es la idea. O sea, que el depredador que caza, caza y come las culebras, las culebras que comen cada seis semanas, cada cinco semanas. Esa manera de, 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 de ver la vida, o sea, que es que, mira, es algo natural, es humana. Es algo de, 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 de los picapiedras de los, picapiedra, de, de los cavernícolas, que, que es que nuestro, nuestra mente está hecha para, hacerse, para resolver problemas. Y una, una frase que es del Valle de los Tercos, no me acuerdo quién, 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 lo, quién, lo, quién lo dijo, pero se me quedó grabada, que es que, un, que era un muchacho que estaba haciendo... Él era diseñador web, y está diseñando portales de ventas de carros usados en Miami. Y excelente en todo lo que, lo, lo que hacía. Y uno de los clientes le dijo, mira, lo que estás haciendo con React y estos websites es realmente increíble. Te voy a dar un consejo que me, me, me va a costar, pero, pero te lo voy a decir. Los problemas que toma... Los problemas de 10 dólares toman la misma energía mental resolverlos que los problemas de 10 mil dólares. Búscate los problemas de 10 mil dólares. En vez de resolver estos websites de carros usados, búscate qué otros problemas hay que valgan más y apalancas tu tiempo. Y me encantó ese consejo. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado que hay problemas en tu vida como mira, eh, hay que cambiar el filtro del agua? Mira, hay que no sé qué almorzar hoy, no sé qué me pongo hoy. Como que problemitas, situaciones así pequeñas que, que te roban el foco y se si dejas que se acumulen, llega un momento en donde te toman todo el ancho de banda mental y te cuesta resolver problemas más grandes. Mira, ¿cómo hago esta estrategia de ventas para, para mi, mi negocio? Mira, ¿cómo hago para, para este contenido enfocarlo más a esta clase de gente? ¿Cómo me preparo para esta presentación? O sea, problemas que sean más, más, uh, tengan más impacto. Entonces, mira, ponte a resolver problemas de 10 mil dólares la hora en vez de problemas de 10 dólares. O lo que sea verdad en tu, en tu mundo, en tu entorno. Y bueno, me encantó, me encantó esa frase. Vamos a ver qué más tengo aquí. Sí, entonces la guía define tu número, define tu visión de vida. Eso es sea, amarrar lo de tu visión de vida, o sea, busca qué problemas te gusta resolver. Hay gente que mira, simplemente le gusta resolver problemas de código y son felices haciendo código en cualquier sitio. Y está bien, búscate el sitio donde te traten mejor, pero mientras tanto, ve guardando tu fondo de inversión, tu platica, tuya para llegar a tu número y ajá, esta pregunta me la van a hacer eventualmente y puedes dejar tus preguntas en, el, en los comentarios de, de YouTube puedes mandarme un mensaje por LinkedIn también como se te sea más fácil y es que hay mucha gente que, que, que vive afuera de Estados Unidos y dice ok, Hugo, uh, pero ¿cómo hago para invertir en, en una cuenta de Schwab o de Fidelity ellos no aceptan clientes extranjeros. Bueno, Schwab sí. Schwab ahora acepta clientes extranjeros que puede hacer un fondo de inversión. Y también hay una página que se llama Interactive Brokers donde puedes invertir en, en el S&P 500, en VT Sachs, en muchos fondos de inversión que te generan los 7, 8% al año. Y si hay maneras, si hay maneras. Y mira, Crear tu visión de vida, hacer un plan, ejecutar el plan, revisarlo cada seis meses, ser paciente. Esa, esa es la manera llegar a la, en la independencia financiera. Eh, tengo también, voy a dejar varios recursos que me ayudaron en, aquí en, la, en las notas del show. Vamos a verlos rapidito. Primero es, uh, es el artículo de Mr. Money Mustache, de How to Retire on a Fixed Chunk of Change, cómo retirarte con un una cantidad de dinero eh, fix, ¿cómo se dice fix, eh, constante o específica y la estrategia de él es, es bien es bien chara porque él, eh, ll él llegará al millón pero 500 mil en fondo de inversión 500 mil en, en en cash en dinero, dinero, en cash, líquido. Y te, está muy bueno el artículo, véanlo, está chévere, él, él, él es ingeniero también, él se retiró, creo que a los 36. Y, y mira, y usamos la palabra retirar porque de repente no hay otra, no hay un verbo todavía para esto, pero eh, porque decir, alcanzó su independencia financiera, puede sonar un poquito de mente tiburón y tal. Y sé que suena un poquito de mente tiburón todo este tema, pero hay gente que lo está haciendo. Y ¿sabes qué? La gente que lo está haciendo se va a levantar mañana a la hora que quiera, sin tener que chequear Slack ni el email. Así que bueno, está en ti. A ver si te informas más sobre estos temas o no. Eh, qué rata lo que acabé de decir. <ríe> Disculpo. Está I Will Teach You To Be Rich, el libro de Ramizetti. Me encantaría que existiera un Ramizetti latino. Yo estuve jugando con esa idea de, de, de meterme a hacer contenido de, de inversión y todo eso, pero me pasa lo mismo que Ramit, que es que ponerme a hacer artículos y contenido sobre esta es la tasa de interés y este es el, el porcentaje que es de los impuestos y tal, me aburre. Y me aburre esa vaina. Me gusta analizar data, me gusta hacer storytelling con data, pero mantener todo eso, todas esas cosas, de, esas cosas al día es un fastidio. Porque siempre va a haber, y seguro habrá gente en los comentarios que me va a escribir ahorita que 40 mil dólares al año es imposible. Yo vivo en Paraguay. Mira, primero que nada, Paraguay no existe. Paraguay es un país inventado. Este, no, mentira. Pero sí, a mí me, me, me da fastidio, pero me estoy yendo por las ramas. El libro de I Will Teach You To Be Rich es genial porque te enseña cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funcionan los planes de retiro en Estados Unidos. Cómo, cómo invertir en fondos de inversión, cómo rebalancear tu fondo de inversión y consejos sobre la psicología del dinero, que es buenísimo, me encanta. Está, está este, este muchacho en Miami, Julio Finance, que hace contenido también, Julio Cañas. Yo no, yo no consumo el contenido de él, pero me han dicho cosas buenas, pero pero bueno, no, no lo quiero recomendar porque no, no, no uso el contenido de él. No, no lo sé, disculpa. Está también... Esto sí lo puedo recomendar 100%. Los panas de endeudados eh, son, amigos de, son amigos del podcast. Ellos tienen contenido... Están en Miami los dos, un, un matrimonio y te dan consejos de cómo invertir en, en bienes raíces, en fondos de inversión, también en eh, los, los rewards de puntos, de cashback. Ahí, ahí sí yo, yo difiero un poquito porque sí, mira, yo uso los puntos de la tarjeta de crédito para, para viajar y todo eso. Y, y yo he hecho eso de, de, de comprar el ticket en, eh, con, con puntos y todo eso. Y, y es chévere, pero llega un momento en que hay gente que se obsesiona y que lo, lo hace como que sus hojas de, de Excel y todo. Y es como que un juego de que mire, para mantener el estatus voy a volar de Miami a Rhode Island y me regreso por Chicago para volver y de una y tengo estatus platino en American y yo no juego hasta ahí <ríe> siento que llega un momento en donde el, el juego de los rewards y los puntos pasa de ser un hobby a ser ya como una obsesión entonces no ahí no ahí no juego si lo vas a usar como un hobby chévere pero tampoco justifiques que mira me voy a comprar la computadora nueva porque me hacen falta, lo si llego a los 4,000 de la tarjeta de crédito, me regalan mil puntos de mil millas de viajero. Ok, pero asegúrate que tienes la plata en cash para pagar la computadora de 4,000 dólares. O sea, asegúrate que puedes pagar la tarjeta de crédito completa todo cada mes. No caigan en esa trampa. Y en el libro de Ramit hablan de eso, y endeudados también hablan de eso. Y endeudados hacen mucho ese trabajo de... El trabajo que yo, que yo encuentro fastidioso de monitorear tasas de interés y qué tarjeta de crédito es buena o mala o, o buena para cierta persona. Ellos hacen mucho ese trabajo. Está el, el canal también de, del amigo Juan Colmenares, que es, se llama USA con Juan, USA con Juan. Él es maracucho, está basado aquí en, en Estados Unidos. Y él habla sobre el desarrollo profesional y finanzas personales en español en Estados Unidos. Entonces es un recurso interesante. Si quieres como tener una, una, y, y tiene un estilo de explicar bien, bien chévere, es como bien, bien cercano. Y bueno, eh, está el Rich Broke Debt Calculator. Me encanta porque es una calculadora que tú pones tus parámetros de cuánto dinero tienes, cuánto inviertes al año, cuánto gastas al año. Y te genera una gráfica que te muestra las probabilidades de que el balance que tienes sea cinco veces mayor al que tienes ahora, se te acabe o estés muerto. Y es, y es bien, es un poquito mórbido, pero es chévere ver que, mira, que hay gente que se preocupa de, no vale, pero yo sola, todo, todo eso no es súper raro. Pero hay gente, hay gente que sinceramente tiene estas conversaciones. Yo las veo. Ustedes se meten en los foros de redes de FIRE y hay gente que hace estas preguntas, hay gente que pregunta cosas como, bueno, tengo 35 años, tenemos 2 millones y medio, tengo mi casa con un mortgage de 200 mil dólares, tengo dos carros pagos y estoy ganando 400 mil al año. No sé si tengo suficiente para retirarme ahorita o seguir. Y hay gente que pregunta esas cosas. Nosotros gastamos 20 mil dólares al año a vivir, sí, pero. Eh, Gastamos mucho, pero vivimos bien. Eh, <ríe> y preguntan, ¿será que tengo plata suficiente para retirarme ahorita? Y, por su y bueno, métete en esa calculadora y ve. O sea, ¿sí ¿me va a durar para cuando tenga 85? Probablemente sí. <ríe> pero todo depende de cuánto gastas. Otra vez, o sea, está, es la, esta técnica es la técnica de los, de los buckets ¿no? de, lo, de la, las cubetas que tú tienes desde de, de lo más líquido desde, desde de, de dinero, dinero en tu cuenta de, de corriente hasta bienes raíces o sea la cosa, más, la cosa menos líquida que existe y cada una de esas inversiones puede alimentar las otras y bueno también les voy a dar los ejemplos de CNBC de Fired Up para que vean gente que, que lo ha logrado y bueno, como siempre cualquier pregunta, cualquier duda yo a la orden pero como les digo yo no doy consejos financieros todo esto es por razones educativas siento que son herramientas que te pueden ayudar a, a llevar tu, tu carrera al siguiente nivel y quiero que se lleven ese, ese mensaje de mira toma el mismo esfuerzo resuelve problemas que te generen 10 dólares problemas que te generen 1000 Busca resolver problemas que te generen mil. Que al final del día, esos son los problemas interesantes, son los problemas que te van a ayudar a llegar a tu número. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.